0: información que necesitas.
1: La noche de estado de alarma con Javier Negre.
2: El programa que más odia Sánchez e Irene Montero.
3: Muy buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas. Es una realidad ya. Es que por, sí favor, no me me por, por favor, señora Monasterio. Por favor, señora Monasterio. Esto no es un espectáculo. Esto es un debate electoral. No 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 y los demócratas saben qué hacemos. Los demócratas saben qué hacemos, señora Monasterio. Escuchamos.
4: Ahora, no todos
0: los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido. Estamos con la ventana abierta, entiendo que
5: es una de las medidas de ahorro energético. es.
6: Yo me sé, yo me sé, yo me sé algunos gestos de radio, ¿eh? O sea, lo que pasa que claro, yo aquí quedo de que yo sé Sobre Ignatius, cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado Aquí en la radio como la puta mierda
3: Ayuso, solo puedo estar a favor De que
1: cada día cometas un nuevo error Yo también lo hago Así que no pidas perdón Por generar conflictos y ninguna solución Todos los niños van a contagiarse de coronavirus Pero al menos Podrán contar contigo El invierno es un infierno Tú les darás abrigos Ser generosa, tu valor más positivo Está bien, yo también culpa María Pedro Sánchez, antes que asumir que Madrid se muere de hambre. Si quieres cenamos, te saco una sonrisa. ¿Te gustan sitios fijos o prefieres
4: telepizza? Tantas cosas que, que gracias a Dios están cambiando y que no son nada box, digamos. A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el
3: coño como a muchas. O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha.
7: Muy buenas noches, espectadores de EdaTV, espectadores, bueno, más bien, radioyentes de Informa Radio. Y seguidores que nos eh, seguís, que estáis muy pendientes de lo que estamos haciendo en este programa no cada noche a través de también de las redes sociales, a través de YouTube, de ATV.com y todos los formatos que ya sabéis que la izquierda pues no le gusta mucho que hagamos este programa, que cada día seamos más fuertes, que cada día hacemos más puntos de España, no solo a través de Internet, sino ya también a través de distintos diales en FM y anuncio que pronto estaremos en Castilla-La Mancha, de donde es precisamente... Uno de nuestros invitados que estrena la radio, Informa Radio, que estrena Edad Bueno, ya le conocéis, es Paco Núñez, es el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha y al que los sondeos le sitúan con el apoyo de Vox como realmente la alternativa de Emiliano García Paje. Y nosotros le vamos a dar el tiempo que necesite. ¿Por qué? Porque allí los medios de comunicación pues ya saben lo que es la publicidad institucional y le cuesta, le cuesta mucho darle... Voz, a la alternativa ¿no? Aunque ahora entiendo, Paco Núñez Le saludo ya, buenas noches Que habrá medios que ya empiecen a intuir ¿no? el, el cambio de, de ciclo Y empiecen a dar un poquito más de cariño ¿no? Bueno,
0: pues muy buenas noches Y, y muchísimas gracias Javier Por eh, darnos eh, espacio en esta, en esta nueva radio Que yo estoy convencido que va a tener El mismo éxito que tiene Todo aquello que haces para dar una información real de lo que está sucediendo hoy en nuestro país y también en nuestra comunidad autónoma. Y para mí es un verdadero honor estar sentado hoy en este estudio y, y bueno compartir con vosotros reflexiones sobre la política autonómica, sobre la política nacional y hacerlo bueno pues desde la tranquilidad de que estoy absolutamente convencido, como siempre he sido, de que bueno pues podemos ser transparentes y, por lo tanto, contar con absoluta sinceridad aquello que está sucediendo en mi tierra.
7: Pues estamos ya también con unos invitados de excepción esta noche, con Hernández, ex del país, hombre que detrás de muchos escándalos que han salpicado, no solo al PP, sino al PSOE, pues ha estado ahí con su pluma ¿no? en el diario El País y ahora director de Fuente e Informada, que a ver qué portada nos trae mañana, porque claro, le dais el dolor de cabeza a todos los poderosos. También José Luis Barceló, director del Mundo Financiero. Y al otro lado, en conexión de Stringar, creo que tenemos ya al coronel... Camacho, un hombre que conoce bien los entresijos de, de la transición, los servicios secretos y que es todo un fenómeno a través de YouTube. Y Cristina Seguí, no sé si me escuchan ya al otro lado.
8: Perfectamente. encanta. ¿Y el coronel Camacho
7: está por ahí o no? Sí, te
8: escucho, sí, te escucho perfectamente.
7: Cristina Seguí me tiene un poco... Me ha mandado un WhatsApp y dice, acabo de publicar una bomba en, en la web <risa> News, no, sí, sí. me da miedo. Yo siempre le digo a Cristina que al menos ponga siempre, presuntamente, ¿no? Por si acaso, ¿no? Porque desde que Plus Ultra nos pedía un millón de euros, pues obviamente hay que andarse con cuidado y, por cierto, de está demandando a todos los medios de comunicación por contar que rescate, han rescatado una aerolínea con tres aviones con el dinero de todos los españoles por ese rescate y luego Cristina Seguí nos contará en exclusiva que acaba de, de publicar porque no tengo ni idea, me da un miedo. Luego le preguntaremos a la directora de, de la web, pero vamos por partes. Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, hoy le has escrito una carta a Paje y no ha sido del todo muy muy cariñosa, o sea, le has dicho las verdades del barquero, esa verdad es que no recoge normalmente la prensa de, de Castilla-La Mancha, porque Castilla-La Mancha no pasa por sus mejores momentos, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, la sanidad sí que tiene un serio problema, y en cambio allí la izquierda no se moviliza, la izquierda está muy pendiente de movilizarse este domingo... ...contra Isabel Díaz Ayuso, contra Sanidad Madrileña... ...y curiosamente es una de las mejores comunidades autónomas... ...en términos sanitarios... ...¿qué le has querido transmitir en, en esa carta y por qué hoy? Bueno, efectivamente yo he remitido hoy una carta...
0: ...al presidente de Castilla-La Mancha... ...en la que le he pedido... ...aunque con tristeza tengo que decir que con poca esperanza... ...que mi tierra llegue a un acuerdo para, de manera unánime, rechazar cualquier modificación del Código Penal si de rebajar los delitos, eh, las penas por los delitos de sedición y de rebelión se trata. ¿Y por qué digo esto? Y me explico. En dos ocasiones, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, por orden de paje, ha vetado, ha prohibido que el Parlamento Regional pueda debatir sobre esta cuestión. Y quiero hacer varias reflexiones. La primera, el Parlamento de Castilla-La Mancha tiene un reglamento por el cual los grupos políticos, como en cualquier otro Parlamento, pueden proponer los asuntos que van a pleno. Nos limitaron ya el número de asuntos que podemos llevar a pleno, cosa que antes no sucedía, pero nosotros dentro del cupo de asuntos que podemos permitir, que podemos pedir que vayan a pleno, pues tenemos la capacidad de hacerlo. Y en las dos últimas mesas del Parlamento Regional... Hemos pedido que se debata sobre las consecuencias que puede tener para nuestro país y para nuestra comunidad autónoma la modificación de las penas en los delitos de sedición y de rebelión, modificando con ello el Código Penal. Esto no es algo que no haya sucedido nunca en el Parlamento. En el Parlamento de Castilla-La Mancha hemos hablado sobre los indultos del proceso. Por cierto, Paje, no, no, no apoyo el rechazar los indultos del proceso en su momento. O Hemos hablado. De la reprobación del ministro Garzón cuando atacaba a los ganaderos. Lo digo por contextualizar que asuntos nacionales se han tratado en el Parlamento Regional porque tienen consecuencias para Castilla-La Mancha. ¿Por qué tiene consecuencias para Castilla-La Mancha? Mire, yo creo en una Castilla-La Mancha próspera, una Castilla-La Mancha de futuro, una Castilla-La Mancha que avance, que, que, que genere actividad económica, que mejore. Y eso solo puede ser posible, solo puede ser posible, desde una España fuerte y desde una España unida y rebajar las penas de los delitos de sedición y rebelión, lo único que incita es a que aquellos que han querido romper e inestabilizar a nuestro país lo vuelvan a hacer, porque les salga más barato. O a que pasemos el bochorno de que pueda venir Puidemón y que pueda no pisar ni siquiera la cárcel después de la tropelía que ha cometido contra España. Por lo tanto, oiga, a mí me preocupa mucho como castellano manchego y como español, pero también como castellano manchego, el que se le pueda abaratar Querer romper a España a cuatro independentistas que lo único que buscan es desestabilizar nuestro país.
7: Es cierto que Paje intenta desmarcarse ahora de Sánchez, como está haciendo Lambán, como está haciendo Vara, pero una cosa es lo que hace públicamente y otra cosa es lo que hace las cortes de Castilla-La Mancha. O sea, tú bueno, siempre has dicho que Paje es socio del Sánchez que pacta con, con Bildu. Así y... es. Y luego, es cierto, los medios de comunicación se quedan con el titular, eh, el pequeño tirón de orejas que le mete paje a Sánchez, pero luego las cortes de Castilla y La Mancha eh, hace políticas continuistas del sanchismo. ¿no? Bueno,
0: yo creo que si todos creemos que Pedro Sánchez es un presidente que está pensando exclusivamente en él y poco le importa a España, a los españoles, e incluso es capaz de bueno pues eh, rozar eh, aquellos ataques a la democracia que no deberíamos de permitir, yo creo que cuando uno ve que el secretario general de los socialistas castellano manchegos y presidente de la Junta de Comunidades, cuando uno ve que Paje ha prohibido, ha vetado que se hable de un tema tan importante como es evitar que se rompa nuestro país permitiendo que le salga gratis a aquellos que lo quieren hacer porque se abarata el delito de rebelión y de sedición rebajando las penas, modificando el código penal... Y cuando Paje veta que se hable de esto, lo que demuestra como poco es muy poco espíritu democrático.
7: Uh -huh. Está Hernández, eh, ex del diario El País, eh, mirándote. ¿Qué opinas de lo que está haciendo allí, Paje? ¿Cuál es tu opinión desde fuera sin conocer la realidad de que está dibujando
9: el líder del PP sí, en Castilla-La Mancha? Acércate
7: Oye, al micro, Hernández, es que luego dice. Es, no es,
9: es un episodio más de, de la política de Sánchez, que es, es un impresentable. Muy presentable eh, en el sentido en que su, su objetivo es estar en la poltrona, es seguir en el poder, a costa de lo que sea. ¿no? Si tiene que llevar a los presos de Tarra al País Vasco para que allí lo suelten y previamente con, eh, otorgarles la, las competencias penitenciarias, lo hace. Si tiene que, que indultar a los, a los separatistas, lo hace. Si tiene que prisionar al Tribunal Supremo para que baje penas y, y sea condescendiente con los separatistas, lo hace. Si tiene que llevarle a los presos eh, del Procés a Cataluña para que allí vivan como, como, como marajás ¿eh? y luego soltarlos y tengan ahí su despacho, lo hace. Este hombre hace cualquier cosa, todo lo que tenga que hacer para que sus socios para que sus socios eh, le mantengan en el poder. O sea, es, es, y, y lo de Castilla-La Mancha... Pero es no solo lo bien. hace él. Lo hace porque,
0: porque yo quiero recordar que el, el Partido Socialista es un partido federal y que las estructuras territoriales de cada una de las comunidades autónomas son autónomas dentro de un partido federal. Por lo tanto, oiga, es que los diputados nacionales en el Congreso de los Diputados que representan a la Federación Socialista de Castilla-La Mancha, pero como los que representan a la Federación Socialista de Aragón o a la Federación Socialista Extremeña, jamás se han negado a votar nada de lo que haya puesto Sánchez encima de la mesa. Es que los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, oiga, entre ellos está el número de de Paje, el secretario de organización de Paje, número 2 del PSOE de Manchego, es diputado por Toledo. Entiendo que ahí habrá pocas dudas de la conexión entre Paje y lo que votan sus diputados en el Congreso, que es su número dos Bueno, pues ni una sola vez ningún diputado socialista de la Federación Socialista de Castilla-La Mancha en el Congreso de los diputados ha votado en contra de lo que ha dicho Sánchez. ¿Ha habido que votar acuerdos con Bildu? Se han votado acuerdos con Bildu. ¿Ha habido que votar acuerdos con Esquerra Republicana? Y los socialistas castellano-manchegos han votado a favor de los acuerdos con Esquerra Republicana. Ahora hay que votar los presupuestos, aunque eso conlleve una letra pequeña, que es ceder en el delito de sedición y de rebelión modificando con ello el Código Penal. Y votarán a favor de lo que ha dicho Pedro Sánchez. ¿Por qué Paje se niega a votar en contra de esta cuestión en el Parlamento Regional? ¿Por qué Paje no lo quiere hacer?
7: Ayer su, secre... se a votar a favor. Ayer su secretaria general, Carolina Agudo, preguntaba directamente a Paje si es él el señor X, mm. el emisario del PSOE que ha mandado a Waterloo a ver a, a Pusdemont. No sé si es porque tienen algún tipo de información. O...
0: Bueno, es que Paje eh, eh, el día de autos estaba en Bruselas y desde Bruselas hizo unas declaraciones diciendo que estaba muy preocupado por la política nacional. Por la posibilidad de que se modificara el Código Penal y por lo que podía suceder para con Puidemón. Y eso lo dijo Paje desde Bruselas. Claro, es sorprendente que, que el PSOE de Castilla-La Mancha diga ahora, oiga, es que no tenemos que hablar en Castilla-La Mancha de la rebaja de las penas del Código Penal. Oiga, pero que fue Emiliano García Paje en Bruselas, coincidiendo con este día famoso al que alude ahora Puidemón, el que hizo estas declaraciones si el presidente de Castilla-La Mancha se va a Bruselas a decir que está preocupado por lo que vaya a pasar con el Código Penal y con Puigdemont, no tiene sentido que cuatro días después vete y reste a la democracia la capacidad de poder debatir un asunto importante para Castilla-La Mancha, sencillamente porque no va a votar en contra Emiliano García Page de que esto suceda. Sencillamente porque Paje ya ha dado órdenes a sus diputados nacionales para que voten en el Congreso a favor de rebajar las penas por los delitos de sedición y de rebelión, por eso.
7: Quiero escuchar la opinión del, del coronel Camacho, que al final ha estado mucho tiempo conociendo los secretos de, de Estado, cómo se organizan este tipo de operaciones. Al final, coronel, cuando dice Puigdemont que ha venido un enviado del SOE a pactar con él la rebaja de, de las penas, a ver cómo puede volver a España, ¿tú crees que ha podido ser incluso el, el presidente de Castilla la Mancha? ¿O normalmente busca un, una persona de más bajo perfil?
8: Bueno, yo creo que es irrelevante que haya sido el presidente Castilla-La Mancha. Yo creo que lo que hace Puigdemont eh, de, es dejarle, digamos, con el culo al aire mediático al, al presidente del gobierno, al gobierno que está negociando con él. O sea, eh, vamos a ver, eh, Puigdemont huye de España en la maleta de un coche con la colaboración de, del gobierno de entonces y ahora está el, el gobierno que preside Sánchez y que en su día dijo, él calificó que el, lo que había hecho Puigdemont era un delito de rebelión, pues ahora está queriendo, digamos, eh, ponerlo como negociación en, en sus tratos con los partidos secesionistas. Pero yo voy más un poco más allá de lo que habéis dicho. Yo creo que ya se ha convencido Sánchez, en mi opinión, eh, de que lo importante para mantener esa poltrona que vosotros ponéis como el objetivo prioritario eh, es preciso alimentar un proceso revolucionario en España. Es decir, eh, España está metida ahora de OZ en los planes del Foro de Sao Paulo, que es un foro, como sabéis, que fue eh, potenciado o inaugurado o alimentado desde Cuba. Y entonces, bueno, pues eh, realmente los, las consignas del Foro de Sao Paulo hacia Europa se han eh, acelerado debido a que en ciertos países europeos pues se han producido eh, victorias electorales de partidos eh, nacionales o de derechas, como los queréis llamar. Entonces yo creo que eh, Sánchez, que en principio sí pactó con quien no le dejaba dormir, sí pactaba, que era eh, el partido Unidas Podemos y, y el señor Iglesias, ha, ha visto que realmente esa continuidad en el poder Va mucho más allá. Esa... Coronel,
7: Coronel Camacho, eh, le tengo que interrumpir porque está al otro lado de la conexión, eh, en un país que está muy lejos y muy de actualidad, Lucas Ribeiro, eh, corresponsal, no, no está todavía. Me había dicho que Ricardo que estaba operativo en previsiones. Ahora conectaremos porque está en Brasil, que precisamente ha introducido el tema del foro de Sao Paulo, América Latina, ya está. Pues ya está al otro lado Lucas Ribeiro. ¿Qué tal estás?
6: Hola Javier, hola amigos televidentes de, de Alarma, un gusto estar con ustedes acá. ¿no?
7: Lucas, eh, aquí los medios de comunicación no están reflejando las movilizaciones que hay multitudinarias, ¿no? Eh, al grito de que ha habido un robo electoral, un fraude electoral y que el propio Bolsonaro pues, eh, ya le está dando eh, validez, que las máquinas que contean los votos pues, no estaban validadas, que eran de otros años y que parece ser que hay estados donde no se han contabilizado ni siquiera votos telemáticos a favor de, de Bolsonaro. Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿La temperatura en el país sigue habiendo movilizaciones? Porque aquí en España hay un silencio informativo total y lo están tapando nos estamos enterando por, por redes sociales. Y también, ¿cuál es la sensación de los ciudadanos cuando uno ve el mapa de América y está teñido prácticamente al completo, salvo algún país que nos queda, de rojo, de comunismo, de foro de Sao Paulo y de todas las políticas de progres que están llegando aquí a España de la mano del Sanchismo y de la mano de Podemos, pero que allí ya son una realidad. Además, países controlados por la narcodictadura, por el narcoterrorismo. Y hablo de Colombia, hablo de Perú, hablo de, de Chile. Y, y ahora hablamos de, de Brasil, donde un poli como el señor Lula da Silva pues ha sido presidente de Brasil de forma muy ajustada y ahora con, bajo acusaciones, bajo sospechas de fraude.
6: Sí, claro. Eh a sensação claro muita muita gente com manifestando-se nas calles não, de uma maneira muito contundente, pero há que ter em conta que é, o oligopólio de, de prensa, imprensa não no consórcio de mediático em brasília, basicamente não está falando disso, como se não existiria, não e quando habla disse que são atos antidemocráticos, não então se sempre para poner na perspectiva de que que não que não é válido, não y el mismo tribunal electoral en Brasil, yo, yo estoy ahora, ahora mismo hablando eso acá para la prensa internacional. Yo, yo estoy tomando riesgo para mí, ¿no? dejar claro eso, ¿no? porque no,
7: tienen miedo de ser encarcelado. Me decía hay que
6: yo que me, tengo me miedo de hablar. Yo tengo miedo de hablar. Brasil está en ese, en esa, en ese sentido, ¿no? porque si tú miras, por ejemplo, Nicolás Ferreira si es diputado con más votos que ha tenido en Brasil, un millón y medio de votos, toda la red social cortada por eso, ¿no? Un tipo que fue candidato en la fórmula vicepresidencial, ¿sí? En, en, Bra eh, en Brasil, eh, Mar eh, Marcos Sintra habló de, de posibles fraudes electorales y, y la, la policía federal fue a, a buscar a él. O sea, entonces, eh, hoy quedó como una cosa, tú no puedes es antidemocrático tú tener preguntas, ¿no? Sobre el sistema electoral en Brasil, ¿no? Entonces y, y asomado a eso eh, hay que tener en cuenta que la misma prensa, la, la prensa eh, la, la oligarquía mediática, ¿no? Eh, consorcio de, de prensa eh, pone eso como si fuera algo bueno, no, no, combate las fake news y eh, cosas así, ¿no? Pero yo creo que que el sistema electoral justo es un sistema que la gente se puede contestar y el tribunal se va a, a hacer tus respuestas, ¿no? Pero la gente queda con más dudas si tú empiezas a cuestionar el, 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 la votación. Y él empieza a, 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 a borrar la página de la gente, a impedir, ¿no? Hubo una transmisión de, de un experto, ¿no? Que habló de Argentina justamente para no tener un bloqueo. Y después se bloqueó desde Brasil en la página. En Brasil no podemos mirar la página de derecha diario de por ejemplo, ¿no? Por eso. Y otras páginas más, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que siento es de, de miedo, porque Brasil está, ¿no? Y, y yo hablo aquí corriendo riesgo. No, Javier, ¿por eh, empezaron a tener un, un estado de decepción. Así como pasa en Nicaragua, ¿no? Como pasó en Venezuela, como pasa en Cuba, ¿no? Entonces, pero la, 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 la limitación de libertad va, va avanzando de una manera muy fuerte en Brasil. Hubo censura en el medio que yo trabajo, Brasil sin miedo, no hubo censura en las redes sociales. Hay también la censura de las propias, las mismas big techs, ¿no? Que tienen una concentración muy grande de, de gente con redactación. ¿no? Eh, de izquierda y de ultra izquierda que están ahí los, los sensores, no que, que buscan acabar con las, las fake news, las llamadas fake news. ¿no? Pero siempre es, es chistoso que siempre las fake news es siempre solo de derecha, no, no hay fake news de izquierda. Entonces, y, y siempre las páginas que caen, las, la prensa que, que en Brasil, por ejemplo, la segunda vuelta es eh, si, eh, la Joven Pan, que es una de las principales de canales de televisión. La, la gente no podría decir llamar Lula de ex convicto de líderes de facción criminal, nada de eso porque si no, tomaría eh, multa eh, la página por ejemplo, Brasil Paralelo ¿no? y, y hace un documental quién mandó matar a eh, Bolsonaro no, no fue divulgado ainda, todavía, todavía no, no, no está en línea, ¿no? y antes de estar en línea, fue censurado ¿no? entonces, esas cosas están pasando en Brasil ¿no? y la prensa internacional casi que no sabe de eso.
7: Te, terrible lo que cuentas, seguiremos con, eh, contactando contigo para que no, nos cuentes el día a día y en Brasil, muchas gracias
6: Gracias, Javier. Mucho
7: ánimo y nos tienes para lo que necesites. Eh, Paco, no sé si te preocupa ver el mapa de América completamente teñido de, de rojo por personas que están vinculadas al Foro Sao Paulo, narcodictaduras. Al final, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Monedero, lo han celebrado. A mí
0: lo que me preocupa es que el, el socialismo español, en lugar de tener una moderación y una postura centrada y una postura en la que busca grandes consensos para el futuro de un gran país, lo que está es abrazado y entregado al radicalismo que pueda reinar en cada momento, en cada punto de, 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 de cualquier lugar de la geografía, con tal de tener aliados que poco aportan a España. Yo quiero un gobierno serio, un gobierno sensato, un gobierno riguroso y un gobierno que posicione a nuestro país en un lugar de respeto y además de fortaleza. Y si es posible, que lo haga dentro de un conjunto de socios que nos aporten eh, estabilidad, pero que también nos aporten crecimiento y que nos aporten un escenario de una España fuerte y respetada en el mundo. Eso lo ha tenido nuestro país en muchas ocasiones, porque tiene todos los componentes para hacerlo Pero cuando los socios a los que abraza el gobierno español, en lugar de ser aquellos países con un profundo convencimiento democrático, con una fortaleza empresarial, con una fortaleza industrial y que nos pueden permitir crecer cuando en lugar de ser los socios nos estamos abrazando, como hace ahora el socialismo actual, a aquellos socios que son de dudosa reputación democrática, pues eso me preocupa como país. Claro que me preocupa como país. Me preocupa como país que yo quiero una democracia fuerte, una democracia eh, madura y una democracia que nos permita avanzar y no quiero acuerdos con aquellos que tienen dudosa reputación democrática.
7: Quiero escuchar también la opinión de Cristina Seguí, Cristina, lo que está pasando en Brasil. ¿Por qué los medios españoles aquí no están informando de, de ello? El centro de
1: operaciones y el centro de estudios y el centro de adoctrinamiento eh, repartido a toda Iberoamérica y, por supuesto, a España y el resto de la península ibérica eh, también. Eh, sale del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo y, y, y es ahí donde operativamente, activamente trabaja eh, José Luis Rodríguez Zapatero que el otro día estaba detrás de, de Lula da Silva que es un criminal, el mayor criminal de la historia de Brasil envuelto en el asunto Lava Jato, eh, de que conllevó más de 30 años de investigación eh, donde hubo centenares de políticos imputados y condenados, él mismo estuvo 580 días en la cárcel, y solamente está ahora fuera por un defecto de forma, vamos a ver qué sucede con eso, eh, pues es evidente que hay una admiración, hay un, hay un sentido de pertenencia que la izquierda ha trabajado en los medios de comunicación eh, españoles, no es solamente un asunto de subvención y de recepción de coimas de dinero, que también... Es un asunto eh, relativo al sentido de pertenencia cuando eh, compañeros a, a priori de profesión en las eh, conferencias y en las ruedas de prensa eh, se ríen de nosotros o no hacen nada cuando nos echan o cuando se niegan a contestar o se fuman eh, pitillos con los políticos en la puerta o se van a reservados para que le repartan el, el argumentario, pues ahí hay un sentido de pertenencia. ¿no? Yo eh, quiero decir que en el caso del compañero que acaba de entrar ahora mismo de Brasil, sí se está jugando la integridad física, eh, pero no ahora durante toda la legislatura de Bolsonaro, no hubo medio de comunicación que eh, abiertamente eh, pues, se posicionara eh, con Bolsonaro o diera la batalla ideológica eh, por no. la derecha eh, y de es que... la oposición marxista. No, no hubo porque no. había miedo a que, a que Lula volviera y en todo momento fueron conscientes de que Lula iba a volver.
7: Tenemos que avanzar, porque está aquí José Luis Barceló, experto en economía, y precisamente quiero hablar con, con Paco Núñez, con nuestro invitado de nuestra de la noche de esta alarma, en el día de hoy, de precisamente los indicadores económicos. Sabemos los indicadores económicos a nivel nacional, el gobierno de Sánchez está escondiendo la realidad, nos venden brote verde donde hay crisis económica, y todos los indicadores objetivos lo están así diciendo... Y quiero conocer la realidad económica de Castilla-La Mancha y ahora que tenemos un experto económico también que nos diga cómo ver en la situación la realidad. Tenemos la huelga de los transportistas, que el gobierno quiere comprar, ¿no? Su silencio a base de subvenciones, pero ya han amenazado hoy con paralizar, ¿no? El Black Friday y los fines de semana con el daño que eso conlleva no solo a multinacionales, sino también a pequeños comerciantes que tienen e-commerce. Castilla-La Mancha tiene
0: la doble desgracia, de que además de soportar un gobierno socialista de la mano de Podemos con Sánchez, tiene que soportar hoy al peor gestor del conjunto de las autonomías. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Hoy el peor gestor de todos los presidentes autonómicos de nuestro país es el presidente Castilla-La Mancha. Hoy Castilla-La Mancha tiene... Y lo lleva teniendo durante muchos meses consecutivos el dato de inflación más alto del país, por encima de los dos dígitos. Las cinco provincias castellan-manchegas están entre las diez provincias con más tasa de inflación de España. Y lo llevan haciendo varios meses, pero seguimos siendo hoy la comunidad autónoma con mayor tasa de inflación del país, que se dice pronto. Somos la tercera comunidad autónoma de España que más impuestos paga solo Cataluña y Cantabria pagan más impuestos que en Castilla-La Mancha. La presión fiscal de un castellano manchego es mucho más alta que la de cualquier otro ciudadano, excepto cántabros y catalanes. Y eso se traduce en que, con unos impuestos tan caros y con una inflación tan alta, somos una de las tres comunidades autónomas con eh, la peor renta media del país. Esto ha provocado que Castilla-La Mancha tenga, según la EAPN, a 640.000 personas de 2 millones de habitantes que tiene la región, a 640.000 personas o en riesgo de pobreza o en pobreza. El informe es de la EAPN. Por lo tanto, oiga, usted, hoy en Castilla-La Mancha tenemos la peor tasa de inflación, somos la tercera comunidad autónoma con mayor presión fiscal, hoy Castilla-La Mancha tiene la peor o una de las dos peores rentas medias por habitantes del país y una tasa de pobreza extremadamente alta, que afecta a 640.000 manchegos de los 2 millones de habitantes que somos en Castilla-La Mancha. Porque los castellanmanchegos tenemos la desgracia de soportar a un mal gestor al frente del Gobierno. Y no lo digo yo, insisto, lo dicen los datos. Podemos hablar de tasa de crecimiento empresarial, podemos hablar de tasa de paro, podemos hablar de fortaleza de nuestra industria, podemos hablar de cualquier indicador. En todos los indicadores económicos, ahora que están dando... Las proyecciones de crecimiento para el año que viene, y que cada vez que hay una revisión, ya la haga la IREF, ya la haga el BBVA o ya la haga cualquier estudio independiente, van a la baja. Pues en cualquier indicador de crecimiento, Castilla-La Mancha siempre está o por debajo de la media nacional o en el vagón de cola entre los tres últimos. Siempre.
7: Quiero, y esa es la conocer, consecuencia de la gestión socialista. Quiero conocer la opinión de José Luis Barceló, no sé sí. si los, datos, los sí. datos que está dibujando. Sí, sí, sí. Tengo esos datos,
10: pero también me, me gustaría, señor Núñez, eh, conocer cuál es un poco la idea y la propuesta que, que quiere llevar el Partido Popular para recuperar una región tan importante, tan vasta como es Castilla-La Mancha, que es una, una, una región, un territorio, que está anclado en un sector de explotación primaria, que tiene además una, unas grandes tasas de exportación fuera eh, intrarregional, dentro de lo que es el territorio español, pero que es, eh, tiene un sector primario y secundario muy importante, pero que eso, de, de alguna forma, la hace perder reputación, porque no hay un, hay un sector terciario y hostelero importante, pero industrial eh, de, de escasa transformación. O sea que exporta mucha materia prima, pero, pero tiene esa escasa capacidad industrial y tecnológica. ¿Qué, qué, ¿Qué propuestas, qué ideas tienen ustedes para prestigiar de alguna forma ese, ese tejido productivo de un territorio tan importante, porque claro, a todos nos gusta eh, beber vino de Castilla-La Mancha, tomar el queso manchego, tomar las migas, el no sé qué, darnos una vuelta por los hoteles rurales tan fantásticos que hay y ver a los familiares que tenemos por allí, pero a la hora de la verdad, esa parte económica esa parte económica se deja se deja sentir ¿no? en un territorio que se ha endeudado mucho además, es un territorio que está altamente endeudado.
0: Sí, pues tenemos la tercera deuda más alta del, del país en relación a nuestro PIB, solo Comunidad Valenciana y Cataluña tienen una deuda más alta por PIB de lo que tiene Castilla-La Mancha yo, yo comparto tu, tu análisis Miren, hay dos ideas que debemos de tener claras la primera es que Castilla-La Mancha puede ser mucho más de lo que es, porque tiene elementos suficientes, tanto eh, territoriales como humanos para crecer mucho más de lo que está creciendo, podemos ser un territorio mucho más importante de lo que somos desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista económico sin lugar a dudas lo que sucede es que durante 40 años, es decir, un periodo de cuatro años, en nuestra tierra el Partido Socialista ha limitado el crecimiento de la región, porque parecía que si permitía que una región como Castilla-La Mancha crecía muy por encima de lo que el propio gobierno autonómico podía controlar, podía perder el poder electoral de la región. Yo sé que esto que digo suena duro. Bueno, algo que ya intentó, perdón, señor Núñez, el Partido Socialista en, en
10: Andalucía hace mucho tiempo. Es la misma cultura. El modelo que se intentó implantar era...
0: Vamos a limitar el crecimiento de una región determinada para garantizar tener el control electoral de la región. No vaya y crezca muy por encima de lo que podemos controlar y se nos escape electoralmente hablando. Eso es lo que ha hecho el gobierno actual en Castilla-La Mancha durante 40 años. Eso es lo que ha hecho un modelo socialista durante 40 años. Nosotros queremos cambiar ese modelo. Y lo queremos apoyar en una idea fundamental. Hoy todo el mundo habla de que hay un milagro de crecimiento, de fortaleza, de robustez económica en toda Europa, que es Madrid, la Comunidad de Madrid. Todo el mundo ve en la presidenta de Zayuso y en Madrid una fortaleza industrial y empresarial de primer nivel que, sin duda alguna, se está en un referente europeo. Y todo el mundo habla en nuestro país del de, eh, cambio tan dinámico que ha experimentado Andalucía en tan solo una legislatura de la mano del presidente Juan Moreno. Y que todo apunta, no solo porque Andalucía ya dé el mejor dato de autónomos de España, esté dando el segundo mejor dato de paro de España después de Madrid, o el segundo dato mejor de industrialización de España después de, de Madrid y nuestro país, todo apunta a que Andalucía, con ocho millones y medio de habitantes, y un territorio tan extenso, tan vale tan rico, con un gobierno del Partido Popular, puede alcanzar cotas que yo estoy convencido que nos van a sorprender a todos. Bien, pues si por nuestro sur... Andalucía es la región que mejor está evolucionando económicamente y que mayor progresión de futuro parece tener y por nuestro norte, el de Castilla-La Mancha, Madrid se ha convertido en un referente europeo de crecimiento y de fortaleza económica, parece sensato pensar que Castilla-La Mancha tiene que liderar la creación de un eje de desarrollo económico para el sur de Europa que arranque en Madrid, que finalice en Andalucía y que convierta a Castilla-La Mancha no en un mero testigo, sino en un actor principal. Combinar políticas económicas que puedan beneficiar a las tres autonomías, buscar proyectos europeos que puedan beneficiar a las tres autonomías y buscar proyectos de reindustrialización, ya sea de transformación agroalimentaria, donde tenemos una potencia por nuestra industria eh, vinculada con el sector primario, pero donde tenemos mucha capacidad de desarrollo de la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha, ya sea por industria tecnológica, donde tenemos grandes industrias tecnológicas muy desconocidas en Castilla-La Mancha, muy abandonadas de la mano del Gobierno, pero que pueden ser verdaderos polos de generación de alta tecnología, de IMAX de I y de crecimiento empresarial, o ya sea por la reindustrialización de aquellas zonas que tradicionalmente han tenido un componente industrial importante en la región o por, la, por el aprovechamiento de las zonas logísticas que las tiene y que tiene todavía que crecer en Castilla-La Mancha. En definitiva, lo que estamos planteando, lo que yo ya he hablado con el presidente Juan Moreno en Andalucía, lo que estamos en conversaciones y en unos días posiblemente lo, lo pueda, eh, bueno, pues escenificar de la mano de la presidenta de Aceso en Madrid, es que si somos capaces desde Castilla-La Mancha de beneficiarnos del crecimiento de Madrid, del crecimiento de Andalucía, liderando un eje del crecimiento para el sur de Europa que pase por las tres autonomías, a Castilla-La Mancha le va a ir muy bien. Yo quiero que Castilla-La Mancha deje de vivir de espaldas a Madrid y de espaldas a Andalucía y empiece a vivir abrazada a Andalucía y abrazada a Madrid. Porque el socialismo en mi tierra, cuando veía que Madrid crecía y evolucionaba mucho, en lugar de abrazarlo y de beneficiarse de ese crecimiento, lo rechazaba y lo atacaba. ¿Recordáis lo de la bomba vírica de Madrid que decía Paje que era culpa de Madrid el COVID?
10: Se llegó a escuchar eso. dijo
0: Madrid es una oportunidad de crecimiento que Castilla La Mancha tiene que saber aprovechar. Andalucía es una oportunidad de crecimiento que Castilla La Mancha tiene que saber aprovechar. Y además de cre crear este eje de crecimiento y de fortaleza, tiene que hacerlo eh, armonizándose con estas dos autonomías. Nosotros hemos propuesto hasta en 18 ocasiones iniciar una senda de bajada de impuestos similar a la que ha iniciado ya Andalucía. Y el Gobierno Socialista y el Grupo Socialista en las Cortes ha votado hasta en 18 ocasiones que no a poner en marcha bajada de impuestos en Castilla-La Mancha. Oiga, la última vez fue en el debate de Estado-La de Región. Yo propuse una deflactación de la tarifa del IRPF con una bajada de impuestos paralela vinculada con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones o la reducción de patrimonio a JD o transmisiones, que tenía un coste del entorno de 500 millones de euros. El exceso de recaudación por IVA y por IRPF como consecuencia de la inflación en Castilla-La Mancha lo cifré en el debate de Estado-La de la Región en algo más de 400 millones de euros. Sabemos que está en más del doble ahora que tenemos acceso a los datos, está más del doble. Es decir, Cerca de mil millones. ¿Hay dinero suficiente en Castilla-La Mancha para acometer la bajada fiscal que he propuesto yo en sede parlamentaria, que ha propuesto el Partido Popular en sede parlamentaria? ¿Hay dinero suficiente para pagarla solo con el exceso de recaudación El
10: Pero usted, usted, señor Núñez le ha, pedido, le ha pedido desde el Gobierno regional que retire las enmiendas, además.
7: Sí, la, sí, sí. Todas, sí, que las
10: retiren todas, la, para poder seguir hablando es que las
0: retiren. El jueves tenemos una enmienda de totalidad del presupuesto de la Junta, que es un presupuesto irreal, que marca un crecimiento que no se va a producir y que no es útil para salir de la crisis económica en la que todo el mundo lo dice que estamos entrando. Y para ayudar al tejido productivo, a la PyME y al autónomo a crecer, y el Gobierno quiere que retiremos la enmienda a la totalidad y las enmiendas a los presupuestos generales del Estado para poder hablar con nosotros. No, mire usted, ¿Hay que bajar impuestos en Castilla-La Mancha como se están bajando impuestos en Madrid y como se están bajando impuestos en Andalucía? Hay que simplificar la burocracia y hacer más fácil el trato con la Administración como ya sucede en Madrid o como ya sucede en Andalucía y hay que mejorar la gestión de los fondos, especialmente de los fondos europeos, para que lleguen al ciudadano. Y termino. Castilla-La Mancha... Según el informe del Tribunal de Cuentas de la Comisión Europea, es la comunidad autónoma que peor ha gestionado los fondos europeos que llegaban para pymes y autónomos al país. No lo digo yo. El Tribunal de Cuentas de la Comisión Europea dice que la gestión socialista de los fondos europeos en Castilla-La Mancha es la peor del país.
10: Le iba a preguntar por las ayudas,
5: sí,
0: pero ya no lo voy a hacer. Le doy, le, 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 le doy, el, le doy el dato. dato. Castilla-La Mancha ha devuelto el 62% de los fondos que han llegado para autónomos de Europa, el 62%, porque el gobierno socialista ha sido incapaz de gestionar.
7: Vamos al otro lado, ¿no? a los que están conectados virtualmente y muy brevemente, eh, coronel Camacho, porque hay mucho contenido y mucha actualidad. Yolanda Díaz, los sindicatos han salido al rescate de los censores de Twitter, esto que cuando nos cerraban las cuentas y nos han cerrado las cuentas nos han expulsado de la red social, pues eh, directamente nos han bloqueado el teléfono. Hablo de Beatriz Arias, hablo de Elena Bule, hablo de Camino Rojo, muy vinculada a Open Arms. ¿Qué te parece que, a diferencia de otros países, aquí la izquierda quiere rescatar a estos censores profesionales de Twitter España?
8: Bueno, vamos a ver. El tema de la censura que se está produciendo en España, pues bueno, es una cosa coherente con la política eh, del gobierno español. Y con lo que decía yo, con la dinámica, eh, lo que decía anteriormente, la dinámica revolucionaria en donde está metido. Es decir, el asunto es cargarse las instituciones que controlan el poder, eh, lógicamente después anular el cuarto poder que es eh, la comunicación y lo que no se pueda pastorear por las subvenciones o por eh, las amenazas. Pues entonces, bueno, pues tratar de ponerle la rueda, la, los palos en las ruedas que, que en cada momento se les ocurra. Es decir, lo que está pasando es una cosa eh, coherente con la política general eh, del país. En el tema de la comunicación, pues, pues ahí estamos. Eh, realmente estamos viendo como en España eh, la anormalidad, eh, a base de repetirse, se convierte en normalidad en, en la mente de muchas personas. Pues le despido ya, Coronel Camacho, muchísimas gracias por su intervención, que mañana
7: creo que, que estará también con Javier García, Isaac, eh, Hernández, la censura en Twitter, ¿qué te parece que Yolanda Díez, pues ahora que Podemos la quiere degollar no es que... y los sindicatos estén más pendientes de los asuntos de de Twitter España, que de defender realmente a los trabajadores.
9: Nuestro interlocutor que hemos tenido antes de Brasil decía que las fake news, y me lleva razón, solo, solo se generan en la derecha, no en la izquierda. ¿Qué se puede esperar? Bueno, aquí, en este país, uno de los principales medios, que es el diario El País o Grupo de Comunicación, pues si no sabéis, yo digo, está en poder de Pedro Sánchez en la actualidad. Pedro Sánchez es quien manda en El País y en la SER está Javier Barroso, que fue secretario de Estado con Zapatero, está en el Consejo de Administración de Prisa y es el auténtico director en la sombra del diario El País. Es decir, Pedro Sánchez es quien manda en el principal grupo de izquierda de este país. A partir de ahí, pero esto no es... Esto es así, que lo diga yo porque he tenido un sueño esta noche, es que es así. Es decir, hoy día el principal grupo de, de comunicación de este país está en manos del Gobierno. Es el gobierno quien manda. No sé qué acuerdo habrá llegado eh, Pedro Sánchez con el principal accionista de Prisa. Eso que es, algún acuerdo... Doctor, esto no. es así. Se dijo en
10: tiempos de Zapatero
9: también, ¿no? Esto lo digo yo ahora y es así. Es así. Es así, no hay ninguna duda. Es decir, eh, ignoro qué tipo de acuerdo ha podido llegar el principal accionista de Prisa con Pedro Sánchez, con Barroso, etcétera. Pero lo cierto es que hoy quien lleva la rienda, quien hace mm -hmm. los editoriales, quien... Estáis viendo muchas noticias contra el gobierno en, en el diario El País. Que coste, que yo he estado en el diario El País. Hay enormes profesionales ahí, muy buenos profesionales. Pero la dirección, la, la alta dirección, no digo ni siquiera la dirección media, eh, es el gobierno. Hay una nueva estrategia ahora en Moncloa. A ver qué pero, 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 Paco Núñez.
7: Vamos que hay muchísimos temas hoy, eh, Hernández, eh, importantes. Macarena Olona hoy ha ido al programa de Ana Rosa, ha vuelto a rajar de Vox. Ella dijo que no, que no iba a hablar de asuntos internos por cuestión de lealtad a España y de repente nos enteramos que dice que tiene información como para ilegalizar a Vox, anda amenazando y tal y cual. Vamos a escuchar lo que ha dicho y os voy a contar si, la, si es cierta lo que nosotros hemos publicado. Y me dan cota de de Moncloa que a Sánchez le viene genial lo de Macaranola y que lo está alimentando a través de su medio de confianza. Si no se aporta en el país, si no se aporta en público... Esa aportada, perdón, en el plural, la televisión española todo el día cubriendo los actos de Olona. Vamos a escuchar lo que ha dicho y le pregunto a Paco Núñez si viene bien un fenómeno como Olona a la derecha y si viene bien ir más fragmentado a las próximas elecciones.
4: La única frase ha sido mi lealtad hacia los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas de Vox. Y hoy aquí te quiero dar una explicación de por qué estoy manteniendo este leal silencio. Por qué no puedo contestarte ni voy a contestar a determinadas preguntas. Hay un riesgo de que se ponga en marcha el proceso de ilegalización de Vox, por razones puramente políticas, por razones puramente políticas y estamos entrando en año electoral. Esto que te estoy diciendo es algo que yo ya, como diputada nacional y como secretaria general de Vox en el Congreso, quién? la legitimación es del gobierno de España o del Ministerio Fiscal. Cuando el Gobierno de España nombra a Dolores Delgado fiscal general del Estado, yo concedo una entrevista y es algo que hablamos internamente, en la que digo que el mayor riesgo que veo nombrándose a Dolores Delgado, cuyo nombramiento yo recurría ante el Tribunal Supremo por su falta de idoneidad, el mayor riesgo que veía es que se tuviese la tentación de activar el mecanismo de ilegalización de Vox para hacerle desaparecer de la escena política. Y veíamos a determinados medios de comunicación afines al sector de izquierda cómo abonaban ese caldo de cultivo, haciendo ver que el discurso de Vox, en materia de inmigración ilegal y eh, en materia de violencia de género, era un discurso que entraba de lleno en los delitos de odio y que discriminaba a las personas por razón bien de su nacionalidad o por razón de su sexo. Lo que hacemos es eh, articular una estrategia jurídica interna yo me encargo de hacerlo, para que si se llega al caso de, por motivos políticos, no porque se tuviera razón en derecho, activar ese mecanismo de ilegalización, estar preparados. Reitero para ser muy clara, no porque se tuviera razón, Pero sino eso, por razones el políticas.
7: Paco Núñez, presidente del PP que hacía la mancha, aquí hay muchos seguidores de Vox que a veces no eh, nos dicen no ¿A vosotros interesa a través del Partido Popular que en Vox se fragmente, que esté Macarena Lona, que ataques a Vox y tal y cual? Yo creo que el Partido Popular, este asunto de Vox, la crisis interna y Macarena Lona, no veo muy contentos hablando fuera de, de micro este asunto. Pero desde Vox, desde la dirección, se está trasladando que es un tema que está alimentando el Partido Popular. Y yo la información que tengo es que quien está alimentando es Pedro Sánchez, igual que alimentó en las últimas generales el fantasma de, de que viene la ultraderecha y que viene Franco.
0: Yo eh, no me alegro nunca de que en ningún partido político haya crisis internas y personas que puedan salir criticando el partido. En ninguno. En ninguno. Alguien puede pensar, bueno, well, pues te puedes alegrar si vas a ver el PSOE tampoco. No, 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 no me gusta. Me parece que los partidos políticos tenemos que ser útiles en el servicio a los ciudadanos. Yo he venido aquí a servir y vengo a la política a servir y a ser útil. Y cuando los partidos políticos dedicamos más tiempo a hablar de nosotros que a hablar de los problemas de los ciudadanos, dejamos de ser útiles. Y, por lo tanto, no me alegro nunca, porque soy un profundo demócrata, de que haya líos en ningún partido político, porque eso implica, de manera directa, que dediquemos más tiempo al lío interno que a pensar en el ciudadano. Por lo tanto, no me alegro nunca de que estas cosas pasen. Dicho esto, está claro que la fragmentación del voto, siempre beneficia a, a, al que está al otro lado de la, de, de la corriente política. Y, por lo tanto, nosotros y yo como representante del Partido Popular y como presidente del Partido Popular en Castilla La Mancha, voy a seguir insistiendo en que seamos capaces de unificar los apoyos. Y, lógicamente, yo, como no puede ser de otra manera, pido que unifiquemos el mayor número de apoyos posibles en el Partido Popular y en el proyecto del presidente Núñez Fejo. solo unificando apoyos, solo aglutinando eh, cuando llegue el momento... Eh, de que sea una convocatoria electoral el, el voto, seremos capaces de ser fuertes frente a Sánchez y frente a la izquierda. Y Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular y lo que está haciendo el Partido Popular es trabajar en esa idea, en la idea de abrir el aspecto ideológico del partido para aglutinar el mayor número de apoyos posibles y para ser una alternativa real al actual socialismo que, sin duda alguna, va a buscar dividir, enfrentar y contaminar todo lo que pueda el centro derecha para trata de tener alguna opción.
7: Quiero escuchar la opinión un minuto, Cristina, Seguí, porque vamos eh, fatal de tiempo hay muchísimo contenido del que hablar vamos a entrevistar también a Anabel Vázquez, diputada del PP que ha abierto fuego eh, figurado contra Marlaska por la tragedia de la valla de, de Melilla van a pedir incluso una comisión de investigación también vamos a contar el lado más oscuro de, del IBEX 35 Cristina, me una promoción no hablar de cuestiones internas de Vox por Lealtad a España y en cada entrevista aprovechaba para
5: sacar el
1: Mira, a mí no me está gustando nada el tinte que está tomando todo esto, creo que es un análisis súper complejo el que hay que hacer sobre esta cuestión, eh, creo que hay muchísimas cosas que no sabemos todavía y yo sé que he salido Vox eh, y me he callado y desde luego hay muchas cosas que ni, no voy a contar en la vida porque uno cuando sale de un partido político tiene que aprender y hacer su vida y entender que ha sido una etapa ¿no? Pero sí es cierto que contra Macarena Olona, y convendréis conmigo en que esto fue así, se difundió un vídeo de carácter sexual, eh, yo creo que marca un antes y un después, en el que una persona eh, contratada o, col, o colabora, contratada, dice ella, y, y eso dice la querella por, eh, por Mariscal, mm, dijo que Macarena Olona eh, le había chupado los huevos y que eh, los tenía, se había levantado con los huevos mojados. Yo no voy a decir nada más, pero cuando yo salgo de Vox me llega una cadena de correos de una intranet del partido en el que habían comentarios sobre mí muy parecidos a ese sobre Macarena Olona. Yo creo que Vox es necesario, creo
7: y sí, creo está apretando la mano, Cristina.
1: Pero bueno, sí, pero eso quiere decir entonces que como una, hay una persona que se está frotando las manos y que beneficia a la izquierda, y en eso estoy totalmente de acuerdo, creo que es una, un error dar una entrevista al país, desde luego, una persona no puede defenderse públicamente, yo te estoy diciendo que ella ha sufrido todo tipo de agresiones no entiendo, de en,
8: una, en
7: una entrevista en dos, en tres, pero es que en cada intervención pública, Macarena Luna no nos cuenta de qué va a su proyecto nos no, no habla del rencor Bien. ir al pasado, por qué no supera ya. La...
1: No, soy, eh, no soy la asesora de comunicación de Macarena creo que aquí las cosas se tenían que haber llevado eh, mejor por ambas partes creo desde luego que Vox debía de haber reconducido esta, esta, esta situación y la relación con una persona que hace pocos meses era una heroína no solamente para el partido sino a nivel nacional, creo que lo de Andalucía fue una inmensa cagada, inmensa mm. cagada por parte de, de la ejecutiva, por parte del partido y creo que fue una cagada colectiva y lo mm -hmm. digo porque espero que no se vuelva a repetir en otros lugares como en la Comunidad Valenciana
7: pues, dicho eh... esto Queda claro tu opinión, Cristina, seguí, métanse ya en el ATV.news que ha soltado una bomba, un titular para que vayan bueno, a ver.
1: Eh, he estado esta tarde en una concentración de más de 500 vecinos en Benimamed, que es una pedanía de izquierdas comunista pro inmigración ilegal, contra el levantamiento de un centro de menas, o sea, que es absolutamente... Ha sido absolutamente fascinante. Van a encontrar en esa, en esa pues noticia... esa Sancho va a dar
7: 20 millones de euros más para los lo MENA con la necesidad que tienen... Otro
1: centro de MENA, MENA otra, otro polvorín.
7: En colas del hambre. Y gracias, Cristina. Sí, Hernández, rápidamente porque nos vamos en breve que tengo a Anabelén eh, Vázquez eh, pendiente. También Jorge Campos que con todo lo que está pasando en, en, en Baleares, con todo lo que está pasando... Con, con los sondeos que le sitúan ¿no? como llave de gobierno allí en, en, en Baleares, la inmigración, la delincuencia. Y también José Luis Barceló Hernández, en un minuto, el asunto de Macarena, ¿cómo lo ves?
9: La está utilizando, intuyo que la está utilizando el PSOE, el gobierno para fragmentar la derecha, para fragmentar a, a Vox. El gobierno sabe que sin un que con un Vox dividido tiene alguna aspiración a seguir en la Moncloa. Uh -huh. Y por eso está aprovechando la figura de Macarena Oruna, de que por otra parte la veo, no sé, me veo un poco despistada, ¿no? es decir, Ella, aparte de ser una gran parlamentaria, que lo es, eh, lo que está claro es que ella sale de Vox. Es Vox quien crea quien crea esa figura. Y le está haciendo un muy flaco favor a, a la posibilidad de que haya una alternancia en, en el poder en este país el próximo año. Uh -huh.
10: José Luis Barcelona. Los
9: partidos se componen
10: de personas y te pueden salir más solonas, más macarenas solonas. O sea, el Partido Popular, el Partido Socialista, están llenos de personas que han entrado y salido y no es fácil. Un partido que está empezando, eh, tiene que tener cuidado también cuáles son los objetivos que se marca, si van a ser muy altos o muy ambiciosos, no sea que no los pueda cumplir. Y en esto puedes tener gatillazo con alguna persona que puede no cumplir las expectativas, no porque no sea capaz o no sea... Puede que el partido sea el incapaz y la persona no se encuentre ahí ubicada. Es muy complicado esto. Estamos hablando de personas y probablemente pues ocurre ha ocurrido con UPyD, que ya no somos nos hemos olvidado, ha pasado con Ciudadanos y las personas entran y salen de los partidos algunos vuelven a su casa, ¿no? Pero que es muy difícil asentar las expectativas que la gente tiene también en un, en un partido político de nuevo cuño. O sea, Vox no deja de ser un partido que acaba de aparecer en el, en el escenario político y que sus expectativas probablemente han sido mayores que luego la realidad y eso ha eh, bloqueado eh, también las posibilidades de muchas personas que a lo mejor tenían otras o sea, que construir un partido en ideología yo creo que Vox se debería tener que centrar en dos o tres cuestiones mucho más básicas y más elementales. No intentar eh, embolsar absolutamente todo el espectro de la derecha. Debería saber cuál es su margen de trabajo, cuál es su segmento de población, cuál es su target, como dicen en el ambiente de marketing y, de, y en marketing político también lo dicen, y buscar ese espacio de forma clara para trabajarlo ahí, porque si no, probablemente si quiere abarcar más espectro, como le pasó, eso le ha pasado a Ciudadanos en el espectro del, del centro de derecha o casi centro izquierda, con lo cual Izquierda del PP y en ese espacio de centro que intentó ocupar no, no salió bien en cuanto salió hemos, de Cataluña ¿no?
7: Hemos estado hablando con Jorge Campos líder de, de Vox en el Parlamento Balear donde la tasa de criminalidad está subiendo en Baleares la delincuencia, los problemas de la sanidad que habla mucho de la Comunidad de Madrid pero allá no hay manifestaciones de la izquierda y los sondeos hoy dibujaban que PP y Vox podrían sacar a Francina la que miró al otro lado cuando estaban abusada, abusando ¿no? de las menores tuteladas pues muy buenas noches, estamos ya al otro lado del teléfono con nuestro querido Jorge Campos, portavoz de Vox, eh, las Islas Baleares, en el Parlamento Balear, y hoy con buena noticia, pues están apareciendo sondeos donde Vox crecería y sería clave, ¿no? en la llave de gobierno eh, con el partido popular para echar a la izquierda a Francina Armengol del, del Consell, ¿no? Jorge, buenas noches.
5: Pues así es, buenas noches, encantado de saludarte. Así es, ya llevamos unos meses donde las diferentes encuestas de diferentes empresas demoscópicas pues nos dan unas horquillas que prácticamente sería incluso triplicar el resultado que tenemos actualmente y eso supondría que con una suma con el Partido Popular se podría eh, desbancar del poder a socialistas, comunistas y separatistas que tanto daño están haciendo aquí en Baleares
7: y ahora está hoy ha sido el pleno de también del Parlamento Balear, de hecho nos está atendiendo ahora tras una jornada larga, y claro, aquí, eh, ¿qué le vais a exigir al PP? ¿Cómo son las relaciones con Marga Proens?
5: Bueno, para exigir tenemos que esperar primero el resultado electoral. Una mm. vez tengamos eh, la correlación de fuerzas, los resultados de unos y otros, entonces podremos saber, saber cómo... ¿Cómo, y ¿Cómo llevamos a cabo esas negociaciones? Eh? Pero bueno, la relación eh, desde el aspecto humano es cordial, por supuesto.
7: Hablan mucho de la sanidad pública de Madrid, manifestación este domingo contra Isabel Díaz Ayuso, pero lo cierto es que la sanidad pública de Baleares va a comenzar a derivar pacientes a la sanidad privada a partir de este mes debido a las listas de espera que ha aumentado un 20% de que gobierna Gol a los médicos y enfermeros se les sigue exigiendo el B2 en catalán, pero claro, aquí la huelga hay que hacerla en Madrid, allí no hay ningún tipo de movimiento por parte de profesionales sanitarios o pacientes.
5: Bueno, aquí los que estamos liderando el movimiento de protesta y denunciando la situación lamentable de la sanidad eh, somos los de Vox. Eh, yo quiero dar datos escalofriantes, eh, Baleares está a la cabeza en listas de espera de toda España. ¿eh? Hay gente que está esperando hasta siete meses para una intervención quirúrgica, es algo escandaloso. Y claro, está completamente colapsada eh, la sanidad pública y ahora están colapsando la sanidad privada. Eso es, es lo que hace la izquierda, ¿no? Destruye y estropea absolutamente todo. Y encima en un sitio eh, como Baleares y en un tema tan importante como la sanidad, donde somos la comunidad autónoma con más carencia de médicos. Y claro, se les sigue exigiendo determinados certificados de catalán, lo cual ahuyenta aún más que los médicos quieren venir aquí, además unos médicos que tampoco están recibiendo los complementos por insularidad que les corresponden. Vamos, eh, en definitiva, pues que algo tan importante como la sanidad eh, está haciendo aguas por todas partes en Baleares.
7: Y claro, eh, ¿qué está ocurriendo con la delincuencia, con la ocupación? Porque lo, los índices de criminalidad en Baleares no paran de, de crecer.
5: Pues sí, la verdad es que desgraciadamente también, y según los últimos datos del Ministerio de Interior, Baleares ya lidera la tasa de criminalidad de toda España. Y Palma, eh, para que la gente se haga una idea, la capital, Palma de Mallorca, está en, un, en unos índices de criminalidad de 77 por cada mil habitantes. Para que la gente se haga una idea, la media nacional es de 46. ¿no? Esto está íntimamente ligado, aunque muchos no lo quieran escuchar, a la inmigración ilegal descontrolada. Eh, nosotros. Recibimos informaciones a través de, de propias fuentes de la delegación del Gobierno, donde las detenciones mayoritariamente son de argelinos, de marroquíes, eh, que han subido vamos, exponencialmente todos los delitos de agresiones, agresiones sexuales, abusos, robos con violencia, algo que no se había visto aquí nunca, y eso está íntimamente ligado a una llegada que es constante de pateras en Mallorca y en Ibiza, sobre todo, y es algo que es, que es insostenible, y a lo que no se le está dando solución, incluso se está llevando a cabo políticas que favorecen el efecto llamada, como son las ayudas que se están dando a todo el que viene de manera ilegal.
7: Pues Jorge Campos, portavoz de Vox en el Parlamento de Balear, ya sabes que estamos ya en Mallorca, de hecho ya nos están escuchando, a través del DIAL 95.4, todos los contenidos de Estado Alarma y de Datv a través de Informa Radio, lo dicho, llegamos a la isla, empezamos en Mallorca, pero también tenemos previsto ir a Ibiza, ir a otros puntos como Formentera, así que tienes aquí un aliado también, ¿no?, para eh, defender, ¿no?, defender tus postulados frente al silencio mediático que te dan algunas radios y algunos medios de comunicación allí fuertemente untados por la publicidad institucional de Armengol, que, como ha hecho Sánchez, está multiplicando el gasto ahora en comprar medios, ¿no?
5: Así es, y sí. pues muchas gracias por darnos voz, porque es algo que siempre se echan falta por los medios, o los medios regados, o los medios públicos, que son directamente, aquí en el caso de Baleares y de tres el canal público es directamente Telearmengol.
7: Pues muchas gracias, Jorge Campos, y nos vamos a la vuelta de publicidad, y seguimos con el tiempo de tertulia y más temas de actualidad que no se podrán perder. Muchas gracias. Gracias. Sí, pues estamos ya aquí en directo con Paco Núñez, con Hernández y con José Luis Barceló. Paco, hablaba Jorge Campos de los sondeos, Pepe y Vox, llave para gobernar en el gober Balear. Cuéntame, eh, porque los sondeos me dicen que son muy buenos los públicos que ya conocemos, daríais la suma, Pepe y Vox, tenéis buena relación en Castilla-La Mancha, para desbancar a Paje en un sistema clientelar, un sistema caciquil, de apoyo a los medios de, de comunicación.
0: Bueno, las encuestas no dejan de ser eso, encuestas. Y, y no dejan de marcar la foto fija en un momento determinado. Y a mí no me gusta hablar mucho de encuestas ni cuando nos dan bien ni cuando nos dan mal. Pero sí es cierto que eh, encuestas, todo el mundo encuesta, porque en base a lo que te van dando los datos, vas orientando tu acción política y eso lo hacen todos los partidos. Y nosotros también. Lo cierto y verdad es que desde hace ya muchos meses, muchas encuestas, tanto algunas que han sido encargadas por el Partido Popular como otras que han sido encargadas por portales digitales independientes o por eh, casas de encuestas independientes, vienen diciendo que la posibilidad de que el Partido Popular pueda gobernar en Castilla La Mancha existe uh
3: -huh.
0: y que en este momento existiría eh, porque la suma del centro-derecha daría para bancar a Paje, alejando a Paje, desde hace ya muchos meses, de la mayoría absoluta. Y, por lo tanto, en un escenario de un parlamento donde solo haya tres partidos políticos, como el Castellano Manchego, si el PSOE no consigue la mayoría absoluta, todo hace pensar que podríamos gobernar. La última encuesta que conocemos, el último sondeo del último mes, del mes de octubre, lo que dice es que el Partido Popular podría formar gobierno en Castilla-La Mancha eh, con 15 diputados de 33 el Partido Socialista obtendría otros 15 diputados de 33 y Vox obtendría 3 diputados eh, de 33, pero dice además que el Partido Popular está ya a menos de un punto a menos de un punto de ganarle las elecciones a Paje y mi objetivo como candidato del Partido Popular de Castilla La Mancha que nadie tenga ninguna duda que es ganar las elecciones a Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. Hoy las encuestas dicen que estamos a menos de un punto de ganar las elecciones en Castilla-La Mancha y que Paje estaría lejos de la mayoría absoluta y que, por lo tanto, la suma de votos de centro-derecha nos permitiría gobernar. Pero mi objetivo, y en lo que está todo el Partido Popular de Castilla-La Mancha trabajando, es en ganar las elecciones en Castilla-La Mancha, que, insisto, hoy... Dicen las encuestas que estamos a menos de un punto de poder hacerlo.
7: Pues muchas gracias, Paco Núñez. Eh, quería quería hacerlo rápidamente. Que rápidamente? Que sí, rápidamente. Están a punto volver
9: a, volver a Baleares. Me parece que es asquerosamente inconstitucional lo que se está haciendo en temas sanitarios en Baleares. En la bolsa, la bolsa de interinos sanitarios, se les veta a personas que llevan allí viviendo 30 años, que son quizás andaluces como yo. Llevan 30 años, que han estudiado eh, la etcétera, para poder ingresar en esa bolsa le obligan a conocer el catalán, el B2 ¿eh? o sea, y, y eso les, les impide poder estar en esa bolsa, con lo cual con lo cual, personas que estudian que tienen conocimientos porque no saben catalán, ¿eh? uh -huh. con el B2 los dejan, los marginan no pueden trabajar en la sanidad personas que llevan allí 30 años o sea, esta señora Armengol socialista me parece una impresentable y asquerosamente impresentable lo que está haciendo Es inconstitucional pues por eso hemos he recibido he recibido quejas he recibido quejas, pues bueno, he recibido quejas de, de algunos sanitarios de allí y quiero ponerlo de manifiesto
10: por eso hay que romper con esas alianzas que decía el señor Núñez
7: también. Sin ¿no? duda. José Luis, ¿eh? ahora nos tenemos que ir a publicidad porque tenemos a una diputada del Partido Popular que ha abierto el fuego contra Marlaska por la tragedia terrible de la valla de Melilla. Nosotros estamos en contra de la invasión migratoria, pero creemos que ese día... Se cedieron, hubo decenas de muertos y esto no hace colaborar con el discurso progre, de, no, no. Nosotros estamos en contra de la invasión migratoria, apoyamos a nuestra Guardia Civil, a nuestra Policía Nacional, a todos los que se están jugando el pellejo, muy poquitos recursos en la frontera, pero lo que pasó aquel día, las mentiras de Marlaska, al mirar para otro lado, el pasar cadáveres de una frontera a otra, como no hemos enterado por la BBC, eso es una vergüenza y el PP ha pedido no explicaciones y va a abrir una comisión de investigación porque Marlaska obviamente... El propio Elía Pernodó ha dicho que se a su casa. Este ministro no ha parado a acercar a presos terroristas y que obviamente está mancillando el honor que tuvo, si es que algún día lo tuvo como juez de la Audiencia Nacional, en su lecha contra ETA. Recordar, estamos en los diales en Madrid Norte 104.5, Madrid Sur 89.7, tenemos Valladolid 87.6, los 100 Carpuentes, Tenerife 91.9, Vigo 99.7, lo siento del Caballero... Murcia 101.5, Valencia 90.3, lo siento Chimo, Sevilla 104.1, Mallorca 95.4, Córdoba 104.9, Huelva 93.8 en breve y Málaga en breve será el 89.6. Eh, Paco, todavía no estamos en Casilla de la Mancha, pero anuncio a los castellanos manchegos que estaremos muy breve en algunas de las capitales porque creo que es necesario una voz, una radio que diga allí la verdad, también era una televisión, que diga la verdad si necesita de la publicidad institucional del gobierno de Paje, que silencia no y que no da los minutos que merece tanto el Partido Popular como Vox para contar la realidad de la región. ¿no?
0: Yo te agradeceré mucho que, que estéis allí y que en Castilla La Mancha también tengamos un foco a través de, de tus micrófonos, como lo hemos tenido siempre a través de tu televisión.
7: Pues nos vamos a publicidad y en unos minutos volvemos en breve con esa entrevista sobre la tragedia de Melilla y luego tenemos a Ricardo Ferri, el subinspector de la Policía Nacional de Vox y también el lado más oscuro del IBEX 35. Muchas gracias.
2: Estás escuchando La Noche de Estado de Alarma con Javier Negre. Informa Radio. La radio que mereces. Anúnciate con nosotros. Escribe a infoinformaradio.com. Infoinformaradio.com.
1: C. Seguí, desmontando mitos, dogmas y falsedades del feminismo. Todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde, con Cristina Seguí.
2: Lleva Informaradio en tu móvil. Descárgate la aplicación en Apple y Play Store.
1: La noche de estado de alarma. El mejor repaso de la información al finalizar el día de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche con
2: Javier Negre. Estás escuchando La noche de estado de alarma con Javier Negre. La noche de estado de alarma con Javier Negre.
7: Muy Buenas noches de nuevo a todos. Muy preocupados por lo que pasa en Ceuta y Melilla con la inmigración, pero también sorprendidos con el cambio de discurso del Partido Popular y me alegro para que se investigue lo que ocurrió el pasado 24 de junio en la valla de Melilla. ¿no? Esa extralimitación de funciones en aquella tragedia sin precedentes la que murieron decenas de, de inmigrantes por pues nosotros ya sabéis que estamos en contra, ¿no? por supuesto, de la invasión migratoria, pero es cierto que allí se produjeron imágenes donde hubo agentes que se cedieron ¿no? y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Y hoy el PP, eh, sorprendentemente, ha reclamado el cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y tenemos ya ¿no? a la portavoz ¿no? de Interior del Partido Popular en el Congreso de Diputados, Ana Belén Vézquez, que nos va a explicar ¿Por qué este endurecimiento, ¿Qué han visto en esas imágenes? ¿Eh? ¿Por qué está habiendo opacidad, obstruccionismo? Del cual se quejan para pedir ¿no? que Marlaska, que recordar que Pedro Sánchez inicialmente restó mucha importancia a este asunto y luego pidió disculpas, que no había visto las imágenes, pero las imágenes avergonzaron a, pues a todos los que creemos también ¿no? en, en que obviamente hay que repeler eh, la inmigración ilegal, pero no... Eh, ...utilizando, abusando, ¿no?, de, de la fuerza... ...y eso, que hay fuerzas que en el Estado... ...que lo pasan fatal en la valla... ...que tienen pocos recursos... ...pero en este caso, viendo las imágenes... Eh, ...uno no puede aplaudir esa intervención policial... ...estamos ya con Belén Vázquez... ...que tampoco es sospechosa de criticar a nuestro agente de la Guardia Civil... ...ni nuestro agente de la Policía Nacional... ...pero ¿qué habéis visto, Abelén, buenas noches... ...para que hayáis pasado la carrera eh... contra Marlaska?
3: Muy buenas noches, Javier... Bueno, pues efectivamente nosotros cuando compareció Marlasca, pues eh, a ver, eh, nosotros le exigíamos explicaciones por haber dicho Sánchez, esa tremenda afirmación que a nadie se nos olvidará ya de fue un asunto bien resuelto, ¿no? Eso ya mm. había sido brutal cuando en ese momento conocíamos teóricamente que los fallecidos habían sido 23 o incluso según alguna ONG llegó a ser 72. El día que compareció Marlasca ni tan siquiera nos dijo los muertos que habían sido, es decir que... El oscurantismo fue en el primer momento, pero bueno, compareció en septiembre, nosotros más o menos dimos el tema por cerrado, la verdad, y ahora que se había programado esta visita a Melilla, yo agradezco la haber ido, fíjate tú cómo son las cosas, porque esta visita se programó hace un mes para conocer el trabajo que realizan allí las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, igual que se programó otra para ir a ver el trabajo de los GEOS en Guadalajara. Y eh, al surgir el documental este de la BBC, bueno, pues claro, ayer el señor teniente coronel se puso a explicar ante los medios y la presión que le hacían de preguntas de los grupos independentistas y de Bildu, pues él se puso a explicar con muchos datos, con bastante documentación, todo lo que había sucedido. Y claro, lo que había sucedido, eh, eh, decía de la, desde el principio al final que Marlaska había mentido era, eh, para entendernos, eh, Javier, las fuerzas y cuerpos ya del Estado español, no aguantaron la embestida que sufrieron. Tuvieron que replegarse. Al principio de todo, solo había seis agentes de la Guardia Civil para hacerle frente a una avalancha de 1.700 emigrantes que portaban garfios, eh, palos e incluso objetos incendiarios. Cayeron dos guardias civiles heridos, entonces se repliegan y abandonan el edificio de la aduana. Vale, pues eh, lo que sucede después de ese edificio de la aduana y lo que sucede en ese edificio de la aduana es territorio español, porque es la aduana española. Pero ahí ya no está la Guardia Civil, porque la Guardia Civil tuvo que abandonar y replegarse. Y es verdad, porque nos lo confirman allá los guardias civiles, a pesar de que Marlaska lo negó tres veces, que sí entran los policías marroquíes a territorio español, cosa que Marlaska lo negó, no sé por qué lo negó. Y porque piden ayuda, porque se vieron totalmente desprotegidos. ...tuvieron que llamar a la policía local... ...a la policía nacional... ...traer toda la guardia civil que había en Melilla en ese momento... ...y entre todos lo, lograron ser 100 personas... ...pero que ya estaban en la carretera... ...ya habían abandonado sus posiciones... ...porque no podían hacer frente a esa avalancha... ...aquí falló la alerta temprana que no hizo Marruecos... ...Marruecos no avisó de que había 5.000 hombres... ...en el monte Gurugú... ...dispuestos a asaltar la valla... ...ya cuando estaban cerca de la valla... ...pegados a la valla... ...llamaron de que sí, que iba, había movimiento de personas... ...ocultaron esa información... ...después Marlaska ocultó que había sido en territorio español... Marlasca ocultó que habían actuado las fuerzas eh, de policía de Marruecos... ...es decir, nos ha contado tantísimas mentiras... ...que hoy Marlaska tendría que pensar en lo que ha hecho... ...sobre todo tendría que pensar... ...que ha dejado desprotegidos a esos hombres y mujeres en esa frontera... ...totalmente abandonados... Que en Marruecos se ríe de España, que no cumplen el acuerdo de readmisión firmado en el año 2012. Que Mar Marlaska no expulsa a los inmigrantes que entran de manera ilegal. Y eso es un efecto llamada. De media solo expulsa un 5% de inmigrantes que entran cada año. Y ahora, ¿por qué nos negó ese día de que había rechazos en frontera? Ayer nos enteramos que fueron más de 400 los rechazos de frontera que hubo. Y el Partido Popular aplaude esos rechazos porque los aprobó el Partido Popular. ¿Qué sucede? ¿Por qué los oculta Marlaska? Porque el Partido Socialista los recurrió ante el Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avalaron la constitucionalidad de ese instrumento. Y ayer me encantó ver, como le decía el teniente coronel, que el único argumento de seguridad jurídica que tienen para defender la frontera. ...es la figura del rechazo en frontera. Y entonces la desquerra de Republicana dijo... ...pues lo vamos a derogar con la Ley de Ciudad Ciudadana... ...y le dijo el teniente coronel... ...pues nos dejará usted más desprotegidos. Es decir, es que este Gobierno ha vivido de la infamia... ...del eslogan permanente... ...con el buenismo en la inmigración... ...y estar en la oposición es una cosa... ...y estar gobernando es otra totalmente diferente. Y no se puede hablar en el mes de junio... ...como habló Sánchez... ...de regularizaciones masivas... Porque eso es un efecto llamada para las mafias que trafican con seres humanos. Y no pudieron ir a recoger el acuario como lo fueron a recoger seis ministros. Porque eso ha sido una barbaridad y un efecto llamada. Yo pongo siempre un ejemplo. Hasta junio del 2018, cuando nos echaron del gobierno con la moción de censura, habían entrado 8.500 inmigrantes. Cuando acabó el año, en otros seis meses del Partido Socialista, habían entrado ya 43.000 inmigrantes. Los datos están ahí.
7: Es terrible lo que está pasando con la inmigración ilegal, tanto en Canarias como en Baleares, pero ya os abrís ¿no? a apoyar una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer los hechos, lo que pasó en la, en la frontera de, de con Marruecos, eh, a pesar de que en septiembre eh, votasteis en contra, pero parece ser que las revelaciones de la cadena británica BBC pues han, os han abierto lo, los ojos, ¿no?
3: No, yo más que la cadena BBC, que obviamente... Nosotros eh, cuando vimos ese reportaje lo que pedimos fue explicaciones y la semana pasada ya pedimos la comparecencia de Marlasca en la comisión y que trajera el visionado de las imágenes, como hicimos nosotros en el año 2014, que vino el ministro primero a comparecer y después pues, el del secretario de Estado con las imágenes todas de lo que había sucedido en el Tarajal. Pues nosotros pedimos lo mismo, que traiga las imágenes, que venga a decirnos qué sucedió, por qué mintió. Pero claro, esto llevamos una semana esperando. No dijo nada en toda una semana. Entonces, nosotros, después de comprobar ayer, in situ, cómo había sido todo, hombre, pues lógicamente ahora ya queremos que marche, que marche, porque le está haciendo, después de tanta mentira, que ya llevamos muchos episodios de desprestigio del señor Marlaska, de... Estar siempre en todos esos episodios oscuros del gobierno sanchista está él metido en todo. Hay que recordar cómo facilitó la entrada de Delcy y todo eso. Es decir, está metido siempre en todos los líos, los ceses arbitrarios como el Pérez de los cobos. Es decir, las purgas que hizo dentro de la policía. Está metido en todo lo más oscuro. Del sanchismo está siempre en Marlasca. Entonces, él ya tiene muchos episodios negros detrás de sí para tener que irse. Pero ahora, mentira en el Congreso de los Diputados, mentir en el Pleno. De 46 folios, mentir prácticamente cada párrafo, se hace obligado el irse, cuanto antes. Hoy, mejor que mañana. Uh
7: -huh. Por cierto, el JUPOL ha convocado una concentración en Valencia en apoyo al subinspector de la Policía Nacional, que entrevistamos esta noche más sin censura, porque él así lo reclama y nosotros no somos quien para cortarle frases. Eh, se habla de que podría ser candidato en inbox pues el subinspector de Policía Nacional, que fue... Eh, cesado por Marlaska eh, por simplemente vincular la eh, delincuencia a la inmigración ilegal eh, él ha recitado los nombres de los últimos detenidos en su comisaría de Valencia y está claro que Marlasca juega con los datos nacionalizados y, y él juega con el origen ¿no? Eh, no sé en el PP si no le estáis dando apoyo por alguna razón expresa si va a haber algún representante ya. de esa concentración Oye,
3: Javier, Javier, te, eh, Javier te digo más uh -huh. yo hice alusión a su expediente el miércoles pasado en la sesión de control.
7: En tu caso sí, y, y le he dicho. Dije,
3: oiga, uh -huh. Oiga, que aquí la afirmación de que el 11% de la población total española uh -huh. comete el 32% de los delitos y son extranjeros, no lo ha inventado ese inspector. Es un dato del Instituto Nacional de Estadística. Entonces le dije, ábrale entonces un expediente al Instituto Nacional de Estadística, porque ese inspector simplemente se dedicó a ratificar un dato del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, de que un 11%, y que son extranjeros, son los que cometen el 32% de los delitos. Si más. es decir, si ahora con eso me quieren llamar racista, o sea, no, oiga, pues ya me son también aline al Instituto Nacional de Estadística. No, si me refiero a, a la ley que, Blen, digo, es que el, la pena quiero decir con y le dije, señor Marlasca, en vez de abrir expedientes, escuche más a los inspectores de policía. Eso es lo que tiene que hacer. Escuchar a la policía. No abrir a base de expedientes. No amordazar a la policía y a la Guardia Civil. Aquí tenemos un problema con la tasa de criminalidad, que ha subido un 25,7% más respecto al año pasado. Y aquí, los, eh, como dice eh, el, el ministro, aquí los delitos contra las mujeres, los delitos sexuales, las violaciones han subido casi un 30%, en algunas comunidades como en Cataluña un 40%. Y no es porque se denuncie más, es porque, por desgracia, suceden más. Los robos han subido un 33%, no es porque se denuncie más, es porque suceden más, porque dicen, no, es que se denuncian más los delitos contra la libertad sexual gracias a los eslóganes feministas de gobierno. Mire, no digas no diga estupideces. Uh -huh. Se denuncia más porque por desgracia suceden más... Me
7: alegro de que te hayas acordado no, de él, en la sesión de, de control del Congreso, pero es cierto que en el partido sí, no eh, participó... Mira, puedo, o sea, nadie del partido ha participado eh, mira, en ninguna manifestación en apoyo. Expreso, bueno, no sé si no por sé su vinculación también, con sí, Vox...
3: O, si, si el partido ha, No, para nada. Yo no sé si el partido ha tenido conocimiento muchas veces, porque a ver, los que estamos más metidos en esta materia, uh -huh. seguimos más de cerca toda, todas estas noticias. Es, a mí ahora me preguntan de un tema de economía Y salvo récords generales De la situación económica No tengo datos concretos Y esto le puede pasar a mucha gente que no siga los temas de interior uh -huh. Porque cada uno al final Somos especialistas en una materia Entonces, yo tengo que decir que yo Y está ahí el audio Que ahora te lo, eh, te lo puedo mandar para que lo escuchéis Perfecto. Eh, He hecho mención a ese eh, Sin dar el nombre de él, obviamente A ese caso, singular y concreto Pues queda dicho he, En haber fin, expedientes
7: Ana Belén, no nada, Ana Belén Vázquez, sí. portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Nos vamos a publicidad y mañana te escuchamos que te incorporas a la tertulia, lo cual es un orgullo para mí. Una defensora incansable de la libertad, el azote de Marlas en el Congreso de los Diputados y una defensora de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Así que mañana te, te escuchamos aquí en riguroso directo.
9: Muchas Muchísimas gracias, General.
7: y nos vamos gracias. a publicidad porque luego les vamos a contar el lado más oscuro del IBEX 35, las noticias que no quieren dar los grandes diarios económicos y generalistas porque cobran un auténtico pastizal vía acuerdo institucional con determinadas multinacionales del IBEX 35, no se vayan porque viene Belén López a contarles la verdad, lo que se cuece, las noticias que esconden los grandes medios por intereses económicos y vosotros que sois inversores pues les contaremos la verdad, gracias.
2: Informa Radio, la radio que mereces. Anúnciate con nosotros. Escribe a info@informaradio.com, info@informaradio.com.
5: Consulta nuestras novedades en actashistoria.com
2: Estás escuchando La Noche de Estado de Alarma con Javier Negre. Estás escuchando La Noche de Estado de Alarma con Javier Negre.
7: Pues muy buenas noches de nuevo a todos los que nos seguís a través de YouTube, a través de las redes sociales, a través de edatv.com, que ya sabéis que os podéis descargar la app para ver esos contenidos que nos cierran en YouTube, que nos penalizan en Facebook, en Twitter, los contenidos ¿no? que hicieron grandes ¿no? y que siguen haciendo grande a la comunidad de Estado de Alarma, el programa que más odia Pedro Sánchez, Jiren Montero y todos los progres que ahora están... Pues aterrado aterrados de miedo porque vienen los más que hacer una limpieza, una limpieza necesaria. Son muchos los censores que han caído. Son 26 despedidos en España y eh, que son cómplices de la censura. ¿no? Beatriz Arias, ex responsable de A3 Media, que acabó en Twitter y que intentábamos solucionar los problemas con ella y que nos colgaba directamente el teléfono. Elena Bule, directora de comunicación, no nos cogía el teléfono ni siquiera para confirmar o mentir Noticias de los sindicatos aquí, la propia Lana Díaz, que dicen que va a salvar ¿no? a los seguidores de Twitter. Pero ahora es momento de contarles con nuestra compañera experta en, en IBEX 35, precisamente esas noticias que los grandes medios no os quieren contar, del IBEX 35. Es una especie de búnker, búnker ¿no? donde los medios publican siempre las noticias que les viene bien al IBEX 35 porque ya saben que pagan importantes cantidades de dinero en publicidad con los acuerdos institucionales y nosotros como no tenemos ese problema como somos independientes pues a todos aquellos que os dedicáis no a la economía, a invertir en bolsa, pues aquí os vamos a contar la realidad del IBEX 35 y seguro que mañana tendremos alguna Llamadita, Muy buenas noches, Belén López, que debutas en la noche de estado de alarma y que va a coger una vez a la semana el pulso ¿no? de, del IBEX, ¿Cómo ha ido el día de hoy y esta semana.
11: Buenas Javier, el IBEX 35 resiste sobre los 7.900 enteros tras caer un 0,35% en su apertura de hoy. ...y no consigue superar la barrera de los 8.000 puntos. La jornada de hoy ha estado marcada por la celebración en Estados Unidos... ...de las elecciones del medio mandato... ...donde se renovará la Cámara de Representantes... ...y algo más de un tercio del Senado. España ha aprovechado estas ligeras subidas... ...para acercarse a la barra psicológica de los 8.000 puntos... ...que aún se resiste. Un gran valor como Telefónica sube 1,9%. Aunque Endesa y Roby lideran las ganancias, revalorizándose hasta un 3 y un 2,4 en la sesión de hoy.
7: Habla de esta telefónica que su presidente, Payete, le encanta correr en Moncloa, ¿no?, con su amigo Rosa Baro y con Pedro Sánchez. Están despertando bastantes recelos con el IBEX 35, con otros mandamase, con... ...ya se están metiendo ¿no? impuestos a las eléctricas... ...y por ahora Telefónica pues se está salvando... ...y los fondos europeos pues, van a ser los primeros... ...que van a coger cacho, ¿no? precisamente por esa interlocución directa... Con, ...con Pedro Sánchez, no con el gobierno... otros ...otras empresas del IBEX, otros gigantes como el otro, ...han decidido no acudir a más actos de Pedro Sánchez.
11: Sí, efectivamente, como todos sabemos... ...es clara la polémica que hay continuamente con el impuesto... Eh, a las grandes entidades bancarias este impuesto extraordinario eh, y a las eléctricas que quiere Sánchez y que están en contra
7: Bueno, seguimos Hay novedades con Grifols, no que han dado a conocer su balance trimestral
11: eh, Sí, efectivamente eh, por el contrario Grifols eh, también ha dado a conocer su trimestral y encabeza pérdidas al, ced al ceder más de dos puntos porcentuales en otro orden de cosas, eh, Telefónica vuelve a crecer, pero parece que el banco estadounidense eh, JP Morgan sigue sin tener interés en las acciones de la Teleco española. ...Joptape Morgan, recordamos... Eh, ...ha recortado la valoración que da sobre los títulos de Telefónica... ...que pasan de 2,90 euros a 2,70... ...con ello les están negando cualquier recorrido de a corto plazo... ...dado que actualmente cotizan a precios mucho más superiores.
7: Y también, ¿no? Eh, Fluidra, ¿qué ocurre? Que no le están yendo muy bien las cosas este 2022,
11: ¿no? Efectivamente, Javier... Pues en lo que lleva de año acumula una caída en la bolsa mayor al 60%. Los analistas, Nana Kipler, han dado el título un, un nuevo golpe este martes. No solo han repetido su consejo de venta, sino que han rebajado la valoración que otorgan a sus acciones desde 16,60 a 10,70 euros.
7: ¿Qué novedades hay más? Noticias que no vamos a ver en los grandes diarios económicos.
11: Bueno, Endesa, como siempre... Vuelve a ser titular Malas Noticias, esta vez para la compañía de gas, que ha tenido que parar su central hidroeléctrica en España. El motivo ha sido la sequía que asola la península. El mes pasado ha sido en octubre más cálido desde que hay registros y el cuarto más seco. Si la situación continúa así, la energética tendrá que cerrar su central en la provincia de Zaragoza. Sería la primera vez en la historia que la instalación interrumpe su actividad por este motivo, la falta de agua. De hecho, la capacidad de esta instalación es de 1.530 hectómetros cúbicos y actualmente se encuentra en los 320, prácticamente una quinta parte de su volumen total, un nivel límite que supone si las condiciones climatológicas se mantienen anormalmente cálidas, como hasta ahora, la central tendrá que cerrar.
7: ¿Y qué nos trae más?
11: Bueno, por otro lado, esta misma mañana ha arrancado la OPA de Siemens Guys. Aquí inicia su periodo de adaptación, el periodo de aceptación de la oferta pública de acciones, OPA, que Siemens Energy ha lanzado sobre el 32,9% del capital social de Siemens, que aún no controlaba, se inicia este martes y está previsto que finalice el 13 de septiembre. Con este paso arranca la operación una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó ayer la oferta y Siemens Energy publicó el preceptivo anuncio según lo indicado en un comunicado. Bueno, esta noticia yo creo que te va a gustar, Javier. Y es que la empresa textil por excelencia en España, Inditex, también ha sido noticia debido a la apertura de su mayor leftis del mundo en la calle Montera, en Madrid. Una vez más, la empresa líder en moda apuesta por el capital e invierte en ella para abrir esta nueva tienda que sin duda planta cara a Primark. Inditex abrirá en pleno centro de Madrid la mayor tienda de lefties del mundo, posicionándose así como la principal competencia de la tienda Primark de Gran Vía. El enclave elegido para este local, que tendrá una superficie alrededor de 5.000 metros cuadrados, será, como hemos dicho, en la calle Montera. Concretamente, el local formará parte del desarrollo inmobiliario de mayor inversión que ha promovido la familia mexicana Díaz Estrada. Supongo que esto, a lo mejor, se debe a todas las modificaciones y a, a todas las, a, a todos los pre, eh, permisos que eh, la presiden la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eh, potencia al fin y al cabo no como, bueno, al final otras ciudades, como pueden ser en Barcelona, y esto hace que atraigan a este público inversor a la capital.
7: Lo que está claro que haber limpiado la calle Montera de prostitutas ha sido una, una buena noticia.
11: Además, este miércoles, mañana, se cumplen dos años exactos del anuncio de Pfizer de sus primeros resultados sobre el coronavirus. Esta noticia no solo llegó antes de lo esperado, sino que mostró una efectividad para combatir la pandemia que supuso un antes y un después en los mercados. Mercados Provocó una de esas jornadas que serán recordadas a lo largo de la historia como el Día de la Quiebra de Lehman, el Lunes Negro o el estallido de la guerra en Ucrania como ejemplo cercano en el tiempo. Exacto, ese día las bolsas firmaron su mejor sesión de la última década. Sin ir más lejos, el IBEX hizo su sexto mejor resultado diario de la historia y el mejor desde la crisis de Grecia con un 8,5%.
7: Pues eh, muchas gracias Belén, la semana que viene vendremos con más noticias que no podrán leer en otro medio de comunicación. Nos vamos. A, ya le he dicho a Belén que hoy ha sido demasiado condescendiente con el IBEX 35. Hay temas que ocupan breves en los diarios económicos. Nosotros vamos a amplificar esos temas. Hay muchas noticias negativas que afectan al IBE 35, que ellos pagan cantidades de dinero muy importantes a los medios de comunicación para que la silencien. Nuestro papel es contarosla, porque nosotros queremos tener una relación directa con el inversor y que no la cuelen. Si el diario Expansión nos cuenta en esa noticias, nosotros se la vamos a contar. Así que la semana que viene, que se prepare el IBE 35, que vamos a contar las verdades de los arqueros, con la verdad encima de la mesa, con los datos económicos, las caídas, los problemas que están teniendo en distintas partes del mundo y nosotros seguiremos en esa vocación de servicio del público, la información y ya eh, lleva siendo hora ¿no? de despedirnos, gracias a todas las personas nos están escuchando a través de ATV.com a través del canal de Youtube, a través ¿no? de las distintas redes sociales a través por supuesto de Informa Radio, donde tenemos los distintos diales ya disponibles que os puedo decir y saludar ¿no? en Madrid Norte 104.5 Madrid Sur 89.7 Murcia 101.5, Valladolid 87.6, Vigo 99.7, Tenerife Área Metropolitana 91.9, Valencia 90.3, Sevilla 104.1, Mallorca 95.4. Me dicen que se escucha fenomenal. Córdoba 104.9 y en breve estaremos en Málaga y en Huelva. Atención. Por cierto, que la noche viene muy movida, porque tenemos entrevista, ya sabéis, al subinspector de la Policía Nacional cesado por Marlasca que le están censurando otro otros medios de comunicación, nosotros aquí le damos carta de presentación y barra libre, Ricardo Ferris, entrevista a Jorge Mestre después vendrá el CSI, hablando de cómo la asesina de Olivia está siendo blanqueada por el feminismo mediático y también, ¿no?, qué ocurre en esas elecciones de Estados Unidos con Jorge Mestre que entrevista a la experta, ¿no?, en elecciones norteamericanas, que está en Miami, además, María Herrera, ¿qué va a pasar?, ¿no?, republicanos, demócratas, están jugando mucho y de hecho yo estos días estaré en, en Miami. Así que desearos buenas noches y os quedáis con los mejores contenidos del día de la noche de esta de alarma. Por cierto, descargaros las apps en Google Play, en Android TV, en Apple Store, tanto la app de datv.com como la app de Informa Radio, que está entre las cinco apps más descargadas en Android y en Apple Store. Es muy importante que nos apoyen que nos den su cariño, que compartan los contenidos, que digan que era TV llegó para quedarse, Informa Radio llegó para amplificar ¿no? lo que hicimos durante la pandemia y sobre todo para molestar al poderoso, bien sea Libex, bien sea... Pedro Sánchez bien seguir en el Monterio. Por supuesto, cuando los partidos de derecha también se equivoquen, también lo diremos, faltaría más. Pero nosotros no vamos a contribuir a esa estrategia de Moncloa de fragmentar la derecha amplificando los trapos sucios que está advirtiendo nuestra querida Macarena Olona. Con nosotros, que no cuente. Muchas gracias y le dejamos con los mejores contenidos de Estado de Alarma justo después de un pequeño bloque de publicidad. Y, por cierto, quien quiera anunciarse aquí, que nos escriba a info.informaradio.com y quien quiera un dial también, por cierto, en su zona pues se pueden, ¿no? eh, por un módico precio, tener ese dial y podemos eh, tener ¿no? ese padrino o esa madrina en la zona que ustedes quieran. Ya hay muchos compañeros que nos están escuchando al otro lado de las ondas que tienen ya su dial y estamos expandiéndonos con mucha rapidez. Queremos llegar a toda España y, quién sabe, si sí a todo el mundo. Muchas gracias y inscríbanos a info.informaradio.com